0: Cette semaine dans Explizic, je voudrais vous parler de gaming et de musique. J'ai lu un excellent article de Roman Rapac, qui est l'ex-chanteur de Breton et leader du groupe Mirochot, qui nous parle de ce que l'industrie du gaming pourrait apporter à l'industrie musicale. Alors, pionnier des expériences immersives utilisant la réalité étendue avec Mirochot, je piaffais d'impatience de lire ce que Rapac voyait comme synergie entre les deux industries à l'avenir. Alors Rapac commence par poser la base de sa réflexion. Les relations musique et gaming sont finalement assez limitées à l'heure actuelle. On pensera aux premiers concerts de superstars dans des jeux comme Fortnite et autres Roblox. On en a déjà parlé ici et c'est une opportunité limitée aux artistes à très forte notoriété. Il y a également les soundtracks des franchises superstars comme GTA ou FIFA. Mais là aussi, l'opportunité est limitée puisque par définition, une soundtrack à un nombre limité de places. Et en plus que en face de ça, les budgets qui sont proposés aux artistes en échange de leur figuration sur ces Track sont rarement mirobolants. Alors voilà pour schématiser les deux grands points de convergence entre les deux industries. La plupart d'entre nous ne va pas plus loin. Et puis, il y a les pionniers en fait, ceux qui expérimentent de nouveaux points de convergence. Et c'est le cas du festival MUTEC au Canada qui, depuis plus de 20 ans, recherche et expérimente de nouvelles façons de vivre et diffuser la musique électro. Cette année, le festival a décidé de financer à des artistes ayant participé aux éditions précédentes la production d'une œuvre de réalité étendue, qu'elle soit virtuelle ou augmentée, tirée de leurs performances live. Rien de bien révolutionnaire, me direz-vous, on nous rabat les oreilles sur la VR depuis des années. En plus, en l'état, avec 14 millions de masques VR vendus par an, on est sur de la niche. Et sans financement extérieur, il n'y a pas vraiment de business model. Et vous n'auriez pas totalement tort, parce que les chiffres sont là pour en attester. Parce que ces, 13, ces 14 pardon, millions de casques, si on les compare aux 50% de foyers américains qui possèdent une console de jeu et les 6 milliards de personnes qui ont un téléphone mobile, bah, la pénétration de la VR fait légèrement sourire. Enfin, vous n'auriez pas tout à fait tort, mais vous manqueriez cruellement de vision ou de flair. Hein. Ça dépend comment vous voyez les choses. Un peu de la même façon que ceux qui disaient dans les années 90 que le pire to pire n'avait pas d'avenir manquaient de vision ou de flair. Hein. On a vu la suite. Du moins, c'est ce que dit Romain Rapac. Il explique que le gaming est une industrie de 300 milliards de dollars, et qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 30 millions de gamins qui jouent à Roblox tous les jours. Alors quelle que soit l'importance que prend la VR à l'avenir, l'industrie musicale devrait prêter attention à la structure de distribution des jeux vidéo. Parce que c'est ça qui est innovant dans l'initiative de Mutech, c'est que les œuvres créées sont vendues sur Steam, la, ma la marketplace pardon, de jeux vidéo, de la même façon que n'importe quel jeu. Belle tentative, je trouve, de générer des revenus additionnels pour les artistes. C'est innovant et ça permet en cas de succès d'avoir des revenus significativement supérieurs à ceux du streaming, pour ne citer que lui. Les plus attentifs ne manqueront pas de me faire remarquer que c'est bien beau de vouloir générer de nouveaux revenus sur des, ma sur des marketplaces pardon, comme Steam, encore faut-il avoir quelque chose à y vendre. Parce que dans l'exemple de Rapac, le festival finance les créations, mais dans mon cas à moi, bah, qui va m'avancer les fonds et en plus, qui va m'avancer les fonds sans être sûr d'un retour sur investissement bah, Pas le banquier en tout cas. Sauf que là encore, penser comme ça et s'arrêter là, c'est ignorer la réalité de l'industrie du jeu vidéo. Soit il y a les franchises, les stars, les Call of Duty, les GTA, les FIFA et autres. Et elles coûtent des centaines de millions de dollars à produire et rapportent des milliards, voire des dizaines. Ce sont les biens culturels les plus rentables. Mais il y a aussi tous les jeux qu'on pourrait qualifier d'indépendants développé de plus en plus par des gamins dans leur chambre à partir de logiciels comme Unreal Engine qui est en fait un moteur de jeux vidéo qui a développé Epic Games et qui crée des jeux qu'ils vont ensuite vendre pour une dizaine de dollars sur la même marketplace. Ça vous rappelle rien Bah si en fait, ça rappelle clairement cette génération d'artistes DIY qui n'attend pas pour faire les choses. La synergie du coup est évidente. Vous avez les marketplaces pour vendre les expériences mêlant image et son. Produire une telle expérience devient accessible grâce au moteur de jeu évoqué plus haut, la voie semble pavée. L'avenir que VoraPak est composé de duo d'un nouveau genre, artistes et développeurs. Comme il y a eu les duos, et il y a toujours d'ailleurs les duos artistes et producteurs, et ben il y a fort à parier que les artistes s'entoureront à l'avenir du savoir-faire nécessaire pour entrer dans ce qui pourrait être beaucoup plus qu'une nouvelle ligne de revenus, mais qui pourrait être une nouvelle industrie à part entière, dans laquelle on ne fait plus de différence entre le fan de musique et le gamer, et où ils ne font qu'un. A ce titre, l'initiative de Mutec est drôlement innovante, et la vision de Roman Rapak est alléchante.